0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, tengan todos, saludos, buenos días, recibo a ti, yo, en la costa sur de los Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Perú,
1: México, you name it, Dímelo. oye, Marina, que es la que hay, mi hermano, buen día. Oye, buenos días, George, buenos días a todo Puerto Rico, y bienvenidos a otro programa más de Inventando con los Panas, Morning Edition, episodio 119, brother, aquí en día feriado para muchos, ¿verdad? Para, para otros no, para otros estamos trabajando. buen <ríe> día, brother, ¿y qué se celebra hoy? Hoy se celebra según indican, pues no te voy a mentir. Ya que dentro de mi trabajo a veces yo no sé cuándo es feriado y me enteré, básicamente me lo confirmaron ayer, que se celebra hoy el Día de la Ciudadanía Americana, así que todos esos puertorriqueños, ¿verdad? Que, que, que llevan eso ahí en el corazón, ¿verdad? Que, que celebren y felicidades en su día.
0: Todos somos ciudadanos americanos, ¿verdad? Somos boricuas y por nacimiento, ¿verdad? Y por territorio somos ciudadanos americanos. Happy Ciudad Nation Day. Para todos,
1: ¿Qué es la que es, brother? ¿Cómo te fue ayer en el trabajo? ¿no, Nada, muy bueno, muy bueno. Este, bien intenso, bien, pero muy bueno. Como me gusta, para que se vaya el día más rápido de lo normal. Así que fue, fue muy bueno. Al
0: palo, al palo, al palo. Muy bueno, brother. Pues papi, aquí ya tú sabes. Eh, todo va bien, gracias a Dios. Agradecido por un, un día más. Estar aquí con ustedes, hermano. Haciendo lo que nos gusta, brother. Gracias todo el tiempo, brother. Haciendo lo que nos gusta, vamos. Bueno, empezaron las grandes ligas, el training, eh, activa las grandes ligas. La grande liga, envié y sigue activo, mano. Bueno, lo huevos. Ayer hubo siete partidos de calendario, eh, diferentes situaciones en el país. De todo, de todo. Venimos con varias cositas por ahí. Importante esta noche, más o menos ocho y cuarto, ocho y media. Ese es el Life Edition y vamos a estar más o menos trabajando, ¿verdad? Ese juego de que me parece que es el de los Clippers y los Celtics. Sí. Eh, y vamos a estar hablando de varias cosas. Oye, y el jueves, ¿qué es lo que tenemos por ahí, brother?
1: Oye, el jueves tenemos nada más y nada menos que la entrevista al Pana con el super Pablo. Pablito Alicea va a estar con nosotros. Eh, bueno... La expectativa para mí, tú sabes que Pablito es uno de mis ídolos del básquet, así que bien, bien alta la expectativa de, de, de cómo la vamos a pasar el jueves en la entrevista al PANA.
0: Y para la licea, un icono de palo eh, por, definic por definición, eh, lo que era eh, un armador, ¿no yo creo que Pablo es el líder de todos los tiempos en. Enseñó la Superior Nacional la, la Selección Nacional, brother. Jugador fogoso por demás. Había que chavarse con Jota cada vez que sí. estaba dentro del rectángulo con él. Ahí no se salvaban ni, su, ni sus compañeros de equipo porque le daba golpe a todo el Era,
1: mundo. muchacho en la práctica. <risa> no, pero, oye, pero tremendo amigo, tremendo. Fue muy bueno conmigo, fue un mentor ese año que estuve ahí con. Con los ganaderos fue muy bueno, muy bueno conmigo.
0: Eh, de verdad que sí, la vamos a pasar muy bien. Y el domingo, confirmado, donde de show, mira, se, 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 se está mira, moviendo y entra la nueva generación y es el estelar armador de la selección nacional. Y, mira, que confirmó eso, es el domingo, papá. que va, Promete ser otra gran entrevista y otro gran show, el de son de show.
1: Así, así mismo es. este, yo sé que también la vamos a pasar bien. Un, un chamaco bien humilde, ¿verdad? Nos confirmó y yo sé que la, la vamos a pasar de show. Oye,
0: y en comparativa a un Point guard de de, de, la, de la era de antes, pues un Point guard de ahora, pero con muchas similitudes entre ellos. Muchas, muchas similitudes entre ellos, respecto a su juego. ¿eh? Te recordamos que hoy es martes 2 de marzo, eh, chequeé su malvete, chequeélo, que es el día primero. A su malvete, que al alguien de la, la farándula lo pararon y lo menos que le dieron fueron las gracias, así que... <todos> ¿A qué fue ese? ¿A qué fue ese? Uno, uno que sabe mucho de noticias de un canal que no voy a mencionar. Ah. Ay, yo sí, no voy a mencionar. Y me dieron allá por Carlos, me dieron tica por feo. ¿no? Eh, a radio. Así que ya tú no sabes. Bueno, nada, oye, yo creo que ya estamos calentando motores y es momento de arrancar con estos titulares. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos allá. Vamos con los titulares. Estos son los titulares para hoy, martes 2 de marzo. Quienes deben ser los primeros en recibir la vacuna de Janssen y Janssen en la isla estos tienen opiniones encontradas así lo informa el periódico el nuevo día de hoy
1: oye y eh, según el primera hora repararán 111 facilidades recreativas y deportivas que fueron afectadas por María
0: muy bien ya era hora brother. camino empinado a la auditoría de la deuda según el periódico El Vocero
1: y también del vocero en suspenso el total de escuelas que reabrirá y en la NBA, oye,
0: ¿qué tenemos?
1: Es, en la NBA eh, despiden eh, los Hawks de Atlanta a, bueno, lo dice aquí un poquito, los Hawks de Atlanta votaron a su dirigente en <risa> el informe de primera hora.
0: Oye, primera hora están con, con, eso, con esos dos titulares están demasiado este, al, al palo, ¿no? <risa> de hambre a nadie. Resultados y más, y que más que por Puerto Rico clasifica a la Copa del mundo, viva 19, ondas masculino. Oye, ¿y en la Grande Liga qué tenemos?
1: Oye, en la Grande Liga, Fernando Tatis Jr. tendrá Beto a canjes y Suites de Hotel, según el nuevo día. Alex
0: Cora, visitamos. Me siento contento de estar de vuelta en entrevista
1: al periódico El Nuevo Día de hoy. Y también del Nuevo Día, la negociación de los Mets con Francisco Lindor iniciará pronto
0: y eh, el, el joven toletero Doucher de los Reales de Casas sí y logró un acuerdo de cuatro años con el con, el, con, el, con, el, con el, la novena según ESPN
1: y según el vocero Juan Soto recibe pelotazo en el sprint training
0: Ema pita era de nuevo el
1: in-game video para los jugadores según ESPN y, y según el vocero a practicar el equipo nacional rumbo a la Copa del Caribe de Béisbol
0: estas y otras noticias de interés son las que estaremos trabajando para ustedes en la mañana de hoy aquí en Inventando con los Panas. Pero antes de todo, vamos a las cifras del COVID. Esta parte no nos gusta mucho, ¿verdad?
1: Pero hay que hacer el trabajo. Y dímelo
0: hoy en ¿cuáles son las cifras del COVID para hoy?
1: Hoy se reportan tres muertes, 125 casos confirmados, 40 probables, 518 sospechosos y 162 hospitalizaciones. Así que las hospitalizaciones subieron, ¿verdad? Subieron, así que hay que estar bien pendiente no bajar la guardia, brother.
0: Pendiente y váyase a vacunar si le toca. Va a bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa de la mañana de hoy. Cuando regresemos, vamos
1: con las noticias del internet. que te parece, oye? Claro que sí, así que no se vayan, que regresamos inventando con los Panas Morning Edition. Voy a...
0: Regresamos aquí nuevamente inventando con los panas Morning Edition. Hoy es martes, 2 de marzo. Buenos días para todos aquellos que se están levantando en la mañana de hoy. Vamos rápidamente por aquí a las noticias de interés y según nos informa el periódico el nuevo día de hoy, abre verdad, su, abre su portada, una pregunta. La pregunta es, de cómo sigue. Eh, ¿Quiénes deben ser los primeros en recibir la vacuna de Johnson Johnson en la isla. puestos tienen eh, opiniones encontradas, según nos informa el periódico hoy día de hoy. Dice que debido a que solo requiere una sola dosis, la recién aprobada vacuna podría usarse para poblaciones de difícil acceso y no necesariamente mayores. De 65 años, vamos a entrar más adentro, más adentro en la noticia. Y eh, nos dice que debe, debe, dice la noticia: Miembros bueno, de la Academia y la Comunidad Científica y Médica del País avalaron la propuesta del secretario de Salud, Carlos Mellado, para ampliar la inoculación contra el COVID-19 a más sectores de la población, a pesar de no haber culminado con el grupo de 65 años o más, dar la llegada al mercado de una nueva vacuna Johnson al Johnson.
1: Y bueno, oye, ¿qué es la que hay? Mira, eh, definitivamente yo, yo mismo no había pensado, ¿verdad?, en esto, así que es bien interesante, eh, sobre todo como dicen ellos, este, llegar a poblaciones de difícil acceso. Hay mucha gente, ¿verdad?, que vive en, en pueblos de la montaña, en barrios bien complicados. Y que a veces, mira, decide, mira, yo no voy para allá, ¿verdad? Se le hace incómodo y se quedan en la casa. Eh, pues a lo mejor sí, será, será sería una de las opciones. Eh, ya que el, el proceso con los de 65 años o más está corriendo, ¿verdad? Yo creo que no deberían cambiar ese proceso. Deberían dejarlo correr y a lo mejor enfocarse acá en, en otra población.
0: Mira, yo estuve viendo un programa bien reconocido. de Puerto Rico. Tiene que ver con deporte, pero no es de deporte. Pero juegan duro, dice ahí. <ríe> este, estaba hablando, ¿verdad? El viernes, del este, grupo de médicos que tenía, que generalmente la eficacia de las vacunas, generalmente es de un 50, un 40, un 60%. Y que esas es, son las vacunas que hemos utilizado, que de reconocemos desde antes. Sí. Y que estas vacunas, tiene una potencia del 65-70%, ¿verdad?, de eficacia. O sea, que bajo esos estándares, usar una sola aplicación utilizarla, pues, sería conveniente, oye, y definitivamente más para, como dice el cinturón, para poblaciones que difícil acceso, ¿verdad?, y para bueno, un poco, y llegar y eso. Claro ¿verdad? que sí. Sí, bueno, ¿qué más te ¿verdad?
1: Y según verdad, informa el periódico Primera Hora, eh, re, re, repararán 111 facilidades recreativas y deportivas que fueron afectadas por María. Eh, la inversión de los proyectos es de 31 millones. Se por aquí el designado secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Jones Quiñones anunció que próximamente se rehabilitarán si entonces facilidades deportivas que fueron afectadas por el huracán María en el 2017. Y citamos, no es construcción, es reparación. Las instalaciones que utilizábamos previo al huracán María y fueron afectadas por el ciclón, las estamos rehabilitando para ponerlas en condiciones óptimas, para que puedan ser utilizadas otra vez, dijo el funcionario, reiteró, que las mejoras se realizarán bajo nuevos códigos de construcción que garanticen que en algún eh, que algún otro fenómeno incluyendo huracán o temblores las estructuras no se deterioren así entonces instalaciones recreativas y deportivas están localizadas en 32 municipios alrededor de la isla y el costo de inversión será de 31 millones entraremos ahora al periodo de subastas detalló Quiñones al indicar que las reparaciones deben iniciar en mayo el listado completo de las facilidades que se impactarán será publicado próximamente en la página web de la administración de servicios generales va a ayudar a la economía, creará alrededor de mil empleos directos y sobre tres mil indirectos. Sostuvo el secretario de recreación y Deportes, quien fue saltador de longitud olímpico y director del programa de asuntos deportivos del recinto universitario de Mayagüez. Así que este, en hora buena, ¿verdad? No, no mencionan facilidades en específico, cuáles van a ser, pero me, lo único que me preocupa, George, es que él dice que eso va a empezar en mayo, estamos en marzo, y si van a empezar el proceso de subasta, el proceso de subasta es, es complicado, a menos que hagan algo fast track, como decimos acá. Pero no 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 sé, ¿verdad? Si realmente en mayo puedan empezar.
0: Pues eso tomará algunos meses, me imagino. Realmente, por tu eso se tarda
1: poco. Sí, no, eso eso... Yo te diría que probablemente... Yo pensaría que podría empezar en... Mediados de junio, principios de julio, y lo veo más julio, porque empieza el año fiscal, y ahí me haría más sentido este, que, no sé, que a lo mejor ya este, puedan empezar, aunque si empiezan en junio, ¿verdad? Podrían utilizar eh, eh, dinero. Habría que ver qué fondos están utilizando, que estos son fondos estatales que vencen al 30 de junio. Eh, yo yo creo que a mí julio me hace sentido que, que estén empezando ya.
0: Pero fíjate, en el caso de nosotros, por lo menos te puedo decir yo, nosotros, que nosotros somos residimos en el área noroeste del país, y tú ves, tenemos unas facilidades, varias facilidades bien afectadas en general, sí, estamos hablando de la piscina olímpica, estamos hablando del Estadio Olmo, estamos hablando de, de la cancha Pancho Guardilla, la parte de atrás que, claro, que era lo que este, había. estamos hablando de la pista que aunque ya pusieron las iluminaciones y eso, eh, yo creo que es el momento oportuno oye, de reparar esas áreas porque ya ya en esas tú reparas esas áreas porque ya están ahí ya esas edificaciones están ahí sí. pero pero yo aprovecharía por menos que le decir, mano hace falta una cancha multiuso brother la cancha multiuso un warehouse donde tú puedas tener dentro de esa cancha varias canchas más tú sabes y ahí mismo puedes tener puedes hacer este puedes tener varias por lo menos como en Burao que Burao tiene una, una cancha parecida a esa sí y puedes habilitar salones para diferentes charlas diferentes cosas que tienen que ver y me parece que es la oportunidad perfecta para, para eso bueno sabes explico no meter por ejemplo la panchopadilla no meter los chavos que le vas a meter a la panchopadilla para arreglarla mira Termina de impulsionar aquello, o hazlo en estacionamiento o hazlo un parque de niños ahí y, y ese dinero invierte lo una cancha incluso tipo la de Durao que se pueda utilizar para que te categorías menores eh, o otras cosas, ¿ves? Y vamos evolucionando en, en los deportes y lo hacen en un lugar que no sea inundable, que no se pueda dar.
1: Sí, sería muy buena idea, muy
0: buena idea. Bueno, en otros temas... Y hablando de, de dinero, de deudas y cosas, <ríe> con el de nuevo, eh, perdón, el vocero, eh, reseña en su, uno de sus titulares que dice que, que el camino está empinado, oye, para la, auditoría, para la auditoría de la deuda. Cuenta más detalles aquí. Al pronto la computadora y el internet
1: me dejen la página. La vida, estoy conectando algo, pero estoy, estoy aquí. Bueno,
0: camino opinado a la auditoría de la deuda, también se cuestiona eh, el peritraje de la oficina del contrador. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes espera iniciar. La próxima semana las vistas sobre la resolución del, gobe, del gobernador Pedro Pierluisi para auditar seis décadas de emisión de deuda. Pero la contralora Yasmin Valdiv Valdivieso afirmó que la auditoría no podrá realizarse en seis meses como lo propone la legislación. En discusión estará si la asignación de un millón de dólares es suficiente para, la, para que la oficina del contralor cuente con peritos, con peritos de derecho y finanzas para realizar la auditoría y que se podrá hacer luego con los resultados. En medio de las negociaciones iniciadas con los acreedores del gobierno visitamos eh, el proyecto de ley habla de evaluar todo, desde que se conceptualizó, conceptualizó hasta que se utilizó el último centavo y ahí yo, digo que no tengo, ahí yo digo que yo no tengo problema en dar un informe cada 60 días como dice el proyecto pero hacer una auditoría como esa en seis meses yo lo dudo advirtió Valdir y eso y si seguimos la cita hay gente que me critica porque yo dije que no pero hace seis años atrás cuando vinieron a mi oficina yo ayudé me dijeron que querían ver los dineros que se robaron los constructores eh, rayo. eso no es auditar la deuda eso es una investigación audita, auditar la deuda es desde que se sacó el primer centavo y se utilizó, añadió y sigue por ahí la noticia oh, no sé
1: quién se entiende esa fue fuerte yo, yo fíjate tengo, tengo que estar de acuerdo con lo que dice la contralora eh, el, auditar la deuda es algo bien complicado eh, son muchos detalles, son muchas leyes eh, tú tienes que tener un equipo eh, bien experto en eso, ¿verdad? Así que eh, la, o sea, ¿desde cuándo se empezó con esto de la deuda? Porque tú tienes que, como dice ella, rastrear desde el primer sentado para poder identificar dónde es que se llegó a, la, a lo que llaman la, la parte inconstitucional de la deuda que sí. es a dónde se quiere llegar y de quién fue culpa eh, qué es lo que quieren... Este, yo sé que también quieren identificar. Eso es bien complicado. Uh, ¿Seis meses? No. Imposible. Y te
0: pregunto yo a ti, que tú eres un experto en economía, y en presupuesto, y en toda esta cuestión. Y si esa, si esa investigación es complicado hacerla en seis meses, pero complicado también es que van a haber muchos nombres ahí que van a salir. Y eh, la pureza de esa, de esa investigación Puede estar cuestionada porque hay que ser una persona bien diligente para ver, investigar, encontrar y, y, y señalar y no hacerse de la vista la de que eso no pasó. O sea, que eso va a traer muchas consecuencias muchas muchas cuestiones, entiendo yo.
1: Sí, mira, eh, habría que ver, es que hay que ver el propósito. Mucha, mucha gente habla queremos auditar en la deuda unos quieren saber quiénes fueron los culpables. Aquí todos sabemos quiénes fueron los culpables. Eso yo creo que no, porque el, quien es autor, quienes autorizan la deuda pues son los, los, los encargados de asumir la responsabilidad. Eso no es complicado. ¿Qué parte de la deuda realmente es inconstitucional? Tenían conocimiento las partes envueltas. Esa es la parte difícil. Y cómo, entonces, si tú identificas eso, ¿qué tú puedes hacer? Realmente hay, hay algo criminal que tú puedas adjudicar, esa, eso, o sea, como te digo, es bien complicado eh, y eso puede tomar, o sea, y para mí esto no es una auditoría de menos de un año. Complicada
0: la situación, ¿okay? Complicada, complicada. ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Bueno, por aquí, ¿verdad? Según informa también el vocero, eh, en suspenso el total de escuelas que reabrirán. La designada secretaria de Educación reconoce que hay mucho trabajo por hacer y dice que aunque a partir del 10 de marzo se reanudan las clases presenciales en las escuelas públicas certificadas por el Departamento de Salud, todavía falta trabajo por hacer en muchos planteles escolares, particularmente los ubicados en la zona suroeste, que fue la más afectada por los terremotos ocurridos en el 2020. Así lo reconoció ayer la secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, quien estuvo visitando los eh, dos planteles en San Juan y Carolina. Ambos fueron catalogados como aptos para abrir pero no cuentan con la certificación porque no han sido inspeccionados por salud. Y citamos, el COVID-19 llegó hace un año, los sismos pasaron hace un año. Nos tenemos que mover de forma responsiva. Todavía falta mucho trabajo por hacer en muchas de las escuelas de Puerto Rico, particularmente en el área sur. Desde el huracán María tenemos escuelas en interloque con las canchas dañadas y tenemos mucho trabajo por hacer en las escuelas, expresó a ponte Santos. La, la funcionaria recalcó que la idea es que los estudiantes regresen al salón de clases el 10 de marzo. Eh, educación ha identificado 115 escuelas que podrían recibir estudiantes y hay 23 municipios con alto nivel de transmisión de COVID-19 que no podrán reabrir por el momento. La expectativa es que 30.000 estudiantes y de 7.000 a 10.000 maestros regresen a los salones en esta primera fase.
0: Hay una palabra clave ahí que ya mencionó: Exposición. Pero hay otra palabra que comienza de la misma manera que significa pesos, diez más, diez más y significa 10 más y tiene más peso. Y es responsable, oye. Pero una cosa es que tú quieras... Ah, y yo no me explico, Mano. ¿Por qué la prisa? O sea, hacer las cosas con tanta prisa. Porque, no sé, que, si hace poco, al la o a la hora corta, algo va a estar mal. Pues yo no entiendo. Si, si todavía no está aptado o no terminado, ¿por qué quieres atrasar la cosa una semana más, brother, y en esa semana pues te pones al día, pero ¿por qué quieres abrir los panteles y seguir bregando mientras estás, Javier, si ¿Sí abriste, entiendes? Y que en ese transcurso, en ese periodo que todavía tú no estás ready, pues surja que un brote de COVID o una cosa alguna, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Ver, hay cosas que yo, esas son las partes que yo no entiendo y que volvemos y estamos año tras año y generación tras generación, generación cometiendo los mismos errores, las mismas tonterías ¿Ese, ¿Te entiendo? No entiendo, entiendo, pero me <risa> tu momento, tu déjame, déjame. Esa es, mi opinión, okay? esa, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Power, okay? vamos, vamos, dime, lo no, la
1: Oye, que? oye eh, nada, esperamos, ¿verdad? Que, que, que si los estudiantes van a salir de clase, que lo hagan con los mejores protocolos y que no hayan brotes, ¿verdad? Eso es lo que esperamos, siempre lo mejor. Eh, yo entiendo también que una de las cosas que puede estar presionando un poco al gobierno es que en Estados Unidos las escuelas han abierto y entonces Puerto Rico no tiene, no tendría una razón, ¿verdad? Eh, de decir de que no va, de que no va a abrir. Las pero escuelas. Han abierto,
0: han abierto, pero no tan full.
1: No, 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 no. Y claro, y, y creo que el protocolo aquí tampoco es completo. Eh, pero hay hay, hay hay muchas cosas, ¿verdad? que probablemente me imagino que, que podría haber haber presiones, pero.
0: No, Puede ¿eh? ir por ahí, papá, no. Eh... Oye, llegó, llegó temprano, llegó temprano. Sí, sí ahí, no, salimos... calma, 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 calma está, Se está bregando con la situación. Oye, ¿qué va a tener por ahí? No? Bueno, vamos ahora con los deportes. Vamos para NBA y vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos con la NBA que sigue caliente, que se sigue suspendiendo juegos, se está jugando, se están alineando los equipos, los equipos más fuertes otros están subiendo, otros están bajando y aquellos que dudaban están siendo creyentes.
1: Son, son equipos importantes dejándose sentir.
0: Están, están, como dice mi padre, el tío Kevin, los están haciendo creyentes, bro. De la sin pues regresamos después de estos mensajes. Pues, Vamos allá arriba. No, no se vayan. Regresamos nuevamente aquí, inventando con los para morning el dicho. martes 2 de marzo del año 2021. Chequeé a Marbebe, si no lo hiciste ayer, porque a lo mejor ayer pasaste con ficha, pero hoy no te dan break.
1: <risa> Oye, ¿qué es la que hay? Oye, mira, y empezamos, ¿verdad? Aquí con, eh, según se reporta, ¿verdad? Digo, según salió, ¿no? Eh, a relucir ayer los Hawks de Atlanta votaron al dirigente eh, Lloyd Pierce eh, este salió de la dirección del conjunto luego de que el equipo jugara para 14 y 20 durante la primera mitad de la temporada pese a la inversión en agentes libres eh, el dirigente eh, Lloyd Pierce fue despedido este lunes luego de un decepcionante comienzo en una temporada de mayores expectativas el presidente de los Hawks, Travis Lenk anunció la decisión, un breve comunicado emitido por el equipo. Los Hawks eh, tienen marca de 14 y 20, son undécimos en la conferencia del Este. Luego de una derrota 109 a 99 en Miami el domingo, los equipos vuelven a jugar eh, en Miami el martes. necesitamos nos, nos gustaría agradecer a doy por su trabajo y compromiso, no solo con la organización, sino con la ciudad de Atlanta. Eh, le el comunicado, ¿verdad? También eh, dijo que, dice que la medida... Se produce menos de una semana antes de que Atlanta albergue el juego de estrellas. Está dirigida a ayudar al equipo a disfrutar de un resurgimiento en la segunda mitad. Tenemos grandes expectativas para nuestro equipo en la cancha y creemos que al hacer este cambio ahora podemos tener una segunda mitad de temporada sólida. Los Hawks pasaron a la postemporada por última vez en el 2017. El equipo se ha reconstruido alrededor del armador Trey John y el alero John Collins se invirtió mucho en veteranos durante la temporada baja las incorporaciones claves incluyen a Bogdan Bogdanovich Danilo Galinari, Rayón Rondo Chris Dunn, el talento de los Hawks también recibió una mejora importante con la incorporación de Clint Capela verdad así que este interesante eso George no sé qué ahí, tú puedes ahí, hacer ahí que se
0: contradice ahí que se contradice ellos porque ellos dicen con la adquisición que tiene que ver si los tipos no están produciendo. Ryan Rondo. jugó 18 partidos. 3.7 puntos por juego. 3.5 asistencia. Este es uno de ellos. Danilo Galinari. un rapidito por acá. La temporada pasada promedió en Oklahoma. O sea, es verdad que jugó menos minutos. Más minutos. Promedio 18 puntos por juego. Casi 19 por juego. Promedio 11 puntos por juego. Oye, 22 puntos. Bondan, Bondan. Fuera la temporada, lesionado. Cristón. Vamos a buscar a cristóbal aquí en Vamos por acá. Cristón promedia. Tiene promedio. Versus la temporada pasada en la temporada pasada con los Bulls anotó 7.3 puntos por luego. este año no ha jugado un solo partido entonces ¿por qué paga los platos rotos el dirigente? Yo no entiendo que ahí la, la, la mala movida la hizo la a eso le tiene sí. que sumar a eso le tienen que sumar el COVID los juegos sí. que estuvieron fuera por COVID a ver no sé, hay veces que, que son un poquito injustos, estos despidos son un poquito injustos, ¿verdad? Pero yo también entiendo que tú no puedes votar 15 jugadores y hay que buscar la reacción sacando al skipper, ¿sabes?
1: De verdad que sí.
0: Bueno, otros resultados, oye, ayer estuvo bien activa la, la NBA y hubo eh, un total de siete juegos en el calendario, ¿verdad? Y. <risa> Filadelfia <risa>
1: gana 130. No, yo sabía, 114. sabía que ibas a arrancar con ese juego. Es que yo te conozco
0: ya, Vado. Yo te conozco y sabía que ibas a arrancar con ese juego. Ah, 130-114 a los Pacers de Indiana. Indiana tiene 15 y 18. Filadelfia tiene 23 y 12 por los Pacers. Mejor a la ofensiva fue Marcos Brockton con 20 Summers marcó 18 y el All-Star eh, de Monta Saboni una noche de 15.9 rebotes por Filadelfia el candidato en, en b, b Joel Embiid marcó 24 puntos con 13 rebotes en 27 minutos eh, Saint-Milton marcó 26 y Fort marcó 10, 19 es la victoria de los Sixers. Dímelo,
1: oye, oye y por acá lo, los Mavericks de Dallas le ganan 130 a 124 a los Orlando Magic, por los Orlando Magic, eh, Evan Fournier con 26 puntos, eh, Nicolas Bushevich con 29 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias, Michael Carter Williams con 18 puntos, 8 rebotes y asistencias, Terrence Ross con 18 puntos por Dallas. Eh, Luca Donchi con 33.9 asistencia, 10 rebotes, eh, Kevler con 13.6 rebotes, Kristaps Porzingis 17.10 rebotes, eh, Josh Richardson 11 puntos, eh, Jalen Bronson con 24.6 rebotes y eh, Berg con 11 puntitos.
0: Otros resultados... Eh, los Denver Nuggets no dominaron 118 por 112 a los Bulls de Chicago. Chicago con 15 y 18. Denver con 19 y 15. Por los Bulls, Sacraville marcó 23. Se siguió con, con 9 rebotes. Kobe White marcó 20 con 10 rebotes. Aquí, hay problemas. Oye, con, dos, con tu armador y tu chutingar. Sí. son los, dos, los top 2 rebotes que tú tienes problemas <risa> grandes y graves de verdad te vale. voy a nice. y eh, Paul Williams marcó 13 en la derrota Paul los Nuggets top 10 top 10 jockey top 10 jockey marcó 39 puntos 14 rebotes y tuvo a una asistencia de un triple logrando 9 asistencias eh, seguido por Jamal oh, yeah. Newby que marcó 24, y Marcos Porter Jr. marcó 17 puntos con 15 rebotes. Otro
1: resultado, oye, ¿qué más tenemos por ahí? Oye, oh, yeah. en otros resultados, New Orleans le gana 129 a 124 a los Utah Jazz. Eh, por Utah, 31 puntos de Bogdanovich con 7 rebotes, 22 puntos con 9 rebotes y 5 tapones del hombre de los 200 millones, Rudy Gobert 10 puntitos de Mike Conley yo sé por qué te ríes, Donovan Mitchell con 21.8 asistencia y Jordan Clarkson con 20 puntos, por New Orleans eh, 26 puntos con 10 rebotes 5 asistencia de Zion Williamson 26 puntos con 5 asistencia 4 rebotes de Brandon Ingram 23 puntos de Lonzo Boy con 8 asistencias y 7 rebotes 11 puntos de Eric Bledsoe JJ Reddy con 17 puntos y Josh Hart con 13 puntos
0: ¿Uno de una marioneta? ¿A claro, voy
1: a hacer alguna... Pero mira,
0: oh, hay gente que dicen que Chucky Lorel en esta época no, no miraría ni mataría que a ellos sa hubiera salido muy lejos brincar vertical con, con Rudy Gobert y fue como que cobré su voto y decía wow, Chaco se cogió a Rudy Gobert, lo sacaba por favor y iba y dice, 12 minutos iba sí, hoy, ah. yo estoy de acuerdo de verdad que bien, bien, bien impresionante. En otros resultados, retoman la ruta ganadora a los Nets. Al vencer 124-113. A, a los después de San Antonio, San Antonio que juega para 17 y 13. Y los Nets juegan para 23 y 13. Por San Antonio, la mejor ofensiva fue de Mar de Rosa con 22 puntos. Y repartió también 11 asistencias. Recibió Lonnie Walker y debió Temún Jurek con 19 cada uno, por los Nets, eh, el candidato en vida jugador más valioso, duela a quien le duela, a quien le guste, James Harden, consiguió 30 puntos, 15 asistencias y 14 rebotes, seguido de Kyrie Irving, con 27, y eh, eh, Bruce Brown Jr. consiguió 23, Viniendo del banco. Oye, pensadle que está jugando a otro nivel y demostrando, y podrán decir, no, con el es que ese equipo está montado, un... que si tiene tres superestrellas, si los juegos, que le ha tocado el tostón solo a él, y aún con la superestrella, ¿cómo se llama con
1: Tú sabes dónde, dónde tú sabes la, lo valioso de un jugador cuando tiene un tipo como James Harden, que lleva tantos años siendo el punto focal, el centro de atención en un equipo, cambia de equipo, una cultura distinta, y es el que levanta la mano y dice: Saben que yo me voy a ajustar aquí sin ningún problema y lo hace. Y lo mismo puede ser el que lleva la voz cantante en la ofensiva como el que simplemente reparte el balón y hace. O las dos cosas. O las dos cosas. O, sí? ¿O las dos cosas. <risa> eh, la, la realidad de James Harden que es un tipo que siempre ha tirado el balón pero siempre ha repartido bien también el juego, siempre eh, no es egoísta en eso, así que y, y yo creo que en eso no lo están y, y él no le están dando la importancia que él ha tenido para, para el éxito de este equipo cuando hablan de, de los jugadores más valiosos eh, los que están en lucha, el más valioso en la liga
0: en un mundo perfecto James Harden jugará Defensa individual un poquito mejor, porque él, es, él no es un gran jugador defensivo individualmente, pero colectivamente lee muy bien las líneas de pase, e incluso ha estado entre los mejores 5 o 10 en cortes de balones en, en la liga, sí. que no necesariamente se traduce a defensa individual, pero sí se traduce a defensa colectiva, y en ese, en ese reglo siempre ha estado. Siempre ha estado enteros líderes. ¿eh? Otros resultados, oye, ¿qué más tenemos por
1: ahí? Mira, eh, los, los Cleveland Cavaliers le ganan 101 a 90 a los Houston Rockets. Por Houston, 32 puntos con 5 asistencias y 3 rebotes de John Wall. Eh, Víctor Oladipo con 20 puntos. Eh, nadie más estuvo en doble figura en, en ese equipo, ¿verdad? Eh, por Cleveland, eh, tenemos con 10 puntos y 15 rebotes a Jared Allen. 39 puntos con 8 asistencias de Colin Sexton, Darius Garland con 14.7 asistencias, 11 puntos de Cedi Osman y 10 puntitos con 5 rebotes al centro que necesitan los Lakers, Javali Magui.
0: Dura, dura, dura. Y otros resultados, este chamaco pues, está haciendo quedar mal a todos los detractores y diciendo que la mejor versión de, de los tres es y es que los jóvenes a pesar de que cayeron 123 a 111 entre Portland, eh, la Bol tuvo un gran juego dice aquí que Charlotte tiene marca 16-18 Polda de 19 y 14 eh, por los jóvenes en la lucha y en la, en la lucha de los de los Melos la Mero Ball consiguió 30 puntos 8 asistencias y 6 rebotes actualmente lidera a todos los novatos de la NBA puntos, rebotes y asistencia y desde que está insertado en el cuarto del cuadro regular promedia sobre 20 puntos por juego oye eh, oh. le siguió Teddy Rosier y Monk que sigue Malismón, lleva cuatro o cinco juegos, que está anotando el balón y si esto sigue así le va a poner un poquito de presión a Jordan Jackson eh, por Portland Carmelo Anthony como el vio, marcó 29 puntos. Seguido un 23 de, 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 de Demian Leder con 10 asistencias y Robert Covington marcó 21 con 10 rebotes. Les recordamos a todos que vamos a estar hoy en la edición de NBA Life Edition. Más o menos como entre 8 y cuarto, 8 y media. El doble de hoy, Clippers y Celtics y Lakers y versus son vamos a estar hablando un poquito de básquet de todo lo que está pasando de estadística, más o menos todo lo que está aconteciendo a ponerlos día que vamos a estar pasándola muy 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 bien tenemos alguien por
1: ahí dice Samuel García nos dice what does the word navios mean Carmelo saludo para
0: Samuel García por ahí Bro, I don't know the. Let me check
1: it out real quick, sí. and I will tell you. And I will tell you. Give me a second. Well, <laughs> good morning for good morning, actually, for uh, uh, and thank you for the support here at Inventando con los Panas. Uh,
0: así que, de dice que algo aquí que tiene que ver algo con, con, lo, con los franceses. Claro que sí, un saludo para ti, papá.
1: Bueno, oye,
0: con esta, vamos con el básquet lo que es rapidito,
1: ¿tenemos algo por ahí? Sí, mira, eh, Puerto Rico clasifica a la Copa del Mundo FIBA eh, U19 masculino. La competencia se realizará en Letonia del 3 al 11 de julio. Eh, Puerto Rico clasificó eh, a esta a la Copa del Mundo, que se jugará verdad, según estas fechas y esto lo anunció ayer la Federación de Baloncesto, sabemos que hay que mucha expectativa, muchos jóvenes, ¿verdad? Que, que ha estado eh, en la mirilla desde, desde, desde hace muchos años, ¿verdad? Eh, dice que el ente federativo explicó que luego de la suspensión del campeonato FIBA Américas U18 en ambas ramas, debido a la pandemia por el COVID, la FIBA utilizó su escalafón para nominar a los países de América para el Mundial U19. En el caso de la isla, Puerto Rico ocupa la posición número 12 y fue nominada junto a Estados Unidos, Canadá y Argentina. Este será el tercer mundial de esta categoría en el que Puerto Rico clasifica tras su participación en las ediciones 2017 y 2019. Así que enhorabuena, ¿verdad? este Para el equipo de Puerto Rico 19.
0: Sí, esta es la camada que nos representó en el 17, que lamentablemente no hubo no pudo jugar por la pandemia el año pasado, bueno, este, consiguieron, consiguieron esa invitación allá y, y esa clasificación de estar en los mejores 15, tú sabes. Eh, eso es algo excelente, brother. Excelente. Bueno, vamos a hacer una, con eso, con eso cerramos esta noticia de más que lo bien Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, cuando regresemos Vamos entonces con las grandes líneas
1: hoy. Vamos allá.
0: sábado nuevamente inventando con los paras eh, morning edition buenos días a todos martes 2 de marzo me a todos los que se están levantando los que están entrando vamos para las grandes listas oye dice por aquí las noticias de las grandes ligas. tenemos algo de fernando tatis verdad fernando tatis como como algunos le dicen ¿Qué es la que hay oye
1: oye dice que fernando tatis Junior con derecho a vetar canjes y a suites de hotel Continúa haciéndose público, <coughs> perdón, lo, eh, los detalles del megacontrato de 14 años y 340 millones por el campo, que el campo corto de 22 años firmó con los padres de San Diego eh, Fernando Tatis tendrá una cláusula para vetar can canjes hasta el 2028 como parte del contrato de 340 millones eh, que firmó con los padres de San Diego después de esa temporada el torpedero dominicano de 22 años podrá vetar canjes a 13 equipos durante lo que reste del vínculo. Sin embargo, Tati ya cuenta con dos años de servicio en las Grandes Ligas, así que si se mantiene con los padres, obtendrá el derecho al veto tras el 2028 bajo las condiciones establecidas en el contrato colectivo por ser un veterano de 10 años en las Grandes Ligas y que ha formado parte de su equipo durante cinco años o más. Su contrato incluyó un desembolso de 10 millones por firmar y que se hará efectivo tras recibir la aprobación ...de la oficina del comisionado y un salario de un millón este año... ...su última temporada antes de haber, de, de haber sido elegible al arbitraje salarial. Cobrará 5 millones en 2022, 7 millones en 2023, 11 millones en 2024... ...las tres campañas que hubieran sido cubiertas por arbitraje. Tati recibirá 20 millones tanto en el 2025 como en el 2026... La, ...las primeras dos temporadas de haber sido elegible a la Agencia Libre... Embolsará 25 millones en las campañas del 27, 28 y 2028 y, y 36 millones en cada una de las últimas seis temporadas. También gozará de beneficios como una suite de hotel en todas las giras de visitantes y el derecho de comprar una suite de lujo y cuatro de los mejores asientos para todos los partidos locales de los padres. El acuerdo de Tatis, anunciado el lunes, excede en extensión el pacto de 325 millones y 13 años de Giancarlo Stanton que firmó con Miami en el 2014. Tanto fue transferido a los Yankees en noviembre del 2017, también el de 330 millones y 13 años de Bryce Harper con Filadelfia previo a la campaña del 2019. Tatis es el contrato de Tatis, de Tatis, el tercero más grande en cuanto a dinero por detrás de los 426.5 millones y 12 años de Mike Trout con Los Angelinos, vigente desde el 2019, y el de 365 millones y 12 años de Mookie Betts con Los Ángeles Dodgers, que mucho dinero mi para
0: <risa> wow, que va en otra noticia hoy. Eh, Alex Cora. Tito, me siento contento de estar de vuelta. El caballo dirigió el domingo su primer partido de Red temporada y el primero desde que cumplió la suspensión de un año que le impuso a MLB el año pasado. Alex Cora nunca perdió la conexión con los Red Sox durante el año que estuvo fuera del Big cumpliendo con la suspensión que le fue impuesta por el comisionado Rob Manfred por su participación en el escándalo de robo de señal de los astros del 2017. Oye, hermano, eh, eh, voy a ver si hoy puedo. Estoy haciendo la gestión que se sí puedo ir al jueguito ahorita. Así que si logro ir por allí, eh, puede ser que tengamos una sesión extraordinaria desde allá, así que te debo saber hoy para conectarnos claro sí. luego,
1: claro que Pero, sí, claro que hermano.
0: Sí. Muchas vibras positivas aquí en esta área. Muchos mucho fanáticos de los Rexos, ¿verdad? Y como mencionamos anteriormente, aunque es una división bien fuerte, los Rexos calladitos, calladitos, han ido moviendo y han puesto un equipo competitivo, de verdad que
1: sí, sí de verdad que sí. Oye, y en otras noticias, las negociaciones de los Mets con Francisco Lindor iniciarán pronto. Sandy Alderson, presidente de la novela, ha dicho eso esperanzado de poder lograr un pacto multianual con el Estelar Campo Corto Boricua. Eh, las conversaciones para negociar una extensión de contratos con el Campo Corto Boricua Francisco Lindor comenzarán pronto. Eh, el presidente habló del tema y otros asuntos con los medios de prensa que cubren al equipo en una conferencia de prensa. Y citamos a, a, a Lindor, lo adquirimos en cambio, pero eso no necesariamente garantiza que lograremos pactar con él un acuerdo multianual. Pero, pero estamos comprometidos al, en hablar al respecto. Y anticipo que esas conversaciones comiencen relativamente pronto. el eh, Lindor dijo la semana pasada que no han iniciado las conversaciones con los Mets en torno a una negociación eh, de extensión. Agregó que no quisiera ver su negociación coincidiendo con el día de apertura de la temporada ...que está programada para el primero de abril... ...se anticipa que el logrará... ...un contrato multianual por arriba de los 300 millones... ...como ocurrió en el 2020... ...con el jardinero Mookie Betts... ...y los Dodgers de Los Ángeles... ...y este año con el campo corto Fernando Tatis... ...hijo y los padres de San Diego... ...Betts firmó el año pasado... ...una extensión de 12 temporadas de 365 millones... ...y Tatis un pacto de 14 y 340 millones... ...con 27 años el estelar campo corto boricua... ...tiene un gran futuro por delante... Y se convertirá en agente libre luego de la temporada del 2021 si no logra un pacto con los Mets para la primera campaña. Los Mets y Lindor acordaron un contrato de 22.3 millones con el cual evitaron acudir al arbitraje. Así que yo... ¿Tú sabes qué? Yo pienso que los Mets no le van a ofrecer más de 5 o 6 años. No sé. No, le van a
0: ofrecer, le van a ofrecer como 7 años, yo creo. ¿Tú, ¿Tú crees? Para mí, para mí que... Yo creo que sí que le, que le, que le ofrecen 7 no, años porque... O sea, es negocio. ¿Qué edad tiene el indoor? 28. 20,
1: 27, dice ahí.
0: Cacho, 7 años, obligado. De 7 a 10 años, oye. ¿Cuál es lo que te lo estoy diciendo?
1: ¿Tú, tú crees que lleguen a 10? Yo, yo creo que 10... 7 me suena bien, 8 a lo mejor. Este, ¿Sabes por qué 10? Aunque...
0: ¿Por qué 10 es el número de 8 a 10, porque ahí tú puedes la, la, eh, amarrarlo por más tiempo, uno, y dos, puedes disolver esos millones de la distribución de del de, de contrato, lo puedes hacer diferente. Oh, porque okay. el salario el el salario de campo, ¿entiendes? Sí. Y de, okay. de hecho, okay. también pueden hacer como bueno, como la regla de Bolivia, vamos, que pueden diferir de ese contrato y sí, en la realidad <risa> sí, de qué sé yo, difieren 4, 5, 6, 10 millones, los difieren para que sea como su 4-0-1. Como su personal, sí. diría yo. Este, Otras noticias, eh, estas no son muy alentadoras, ¿verdad? Para aquellos fanáticos de los nacionales, la superestrella de Maipol, Juan Soto, recibe pelotazos en el Training, el coleteo de los nacionales de Washington, se perderá el debut de la pretemporada el de los nacionales Juan Soto se perdió el de la pretemporada del equipo el lunes tras el impacto de un batazo de faul en el pie derecho un día antes de Martínez dijo que el campeón va de a de la liga nacional en el 2020 estaba anotado para actuar en el, en el partido contra los astros antes del percance durante una práctica de bateo el domingo y citamos, es solo precaución indicó Martínez, nos dice que está bien Vamos a darle uno o dos días, ya que veremos a ver cómo se siente mañana. Martínez dijo que el pelotazo impactó por debajo del protector de la canilla del zurdo Soto. Eh, le dio bien fuerte, dijo Martínez. dominicano de 22 años, bateó para 3.51 la pasada temporada, fue el mejor de la Liga Nacional. Soto pasará al jardín izquierdo, del jardín izquierdo al derecho en el 2021 hoy.
1: Interesante, interesante. Oye, y por acá eh, los Kansas City Rogers acuerdan con Hunter Dossier un, eh, por cuatro años y 25 millones, ¿verdad? Eh, dice que esto incluye una opción eh, para un quinto año y 10 millones según fuentes de, de ESPN. Eh, anunciaron esta noticia los, los reales ayer lunes. Eh, dice eh, que hay... Dios Buyouts, que tiene dos potencias free agents, ¿verdad? Eh, ah, do, de, del, dos años de este de buyout eh, para el contrato del, del jugador de 29 años y que eh, con los eh, bonos podría escalar hasta un máximo de 49 millones por cinco años en este contrato. Así que eh, Dosier perdió la, 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 el inicio de la temporada del año pasado por ser positivo al COVID. Y hace el debut, eh, hizo el debut el 9 de agosto en 44 juegos, batió, eh, hizo 2.28, 3.44 y 3.92 eh, eh, con 6 home runs y 12 RBIs. Así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo le funciona a los reales de Casa Citiz. Pues
0: vive ese muchacho probado que practiquen el béisbol. Cuando usted vea que si usted es un muerto que batea a 2.28. Usted tiene poder, y saca 20 horas, he conseguido un de 4 años, 25 años, Hace eh, la va a la otra, eh, bueno. <ríe> Dice que el gran del lío va a traer de vuelta el in-game video para el año 2021. Dice Chris Owen, que 7 años después eh, las mayores, que, que pudo sacar un video, ¿verdad?, en el video room, para verificar sus su, su turnos al bate. De la nada, el año pasado, el utility no utilizarlo, ya que eh, la Premier sacó este este beneficio. Dice, según nos informa ESPN, van a traerlo de vuelta. Es ¿no? una herramienta que le ayuda mucho a los, a los jugadores, ya que pueden verificar su feedback y, y, y ver en qué están fallando y se mucho ha sido, mucho se ha hablado sobre los los, los 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 cuartos de video y muchas personas que lo utilizan de manera incorrecta, pero pienso que esta situación se debe de tratar diferente y eh, debe, debe esta herramienta no debe ser no se puede sacarle contexto y, y debe ser utilizada. Oye, como te mencionaba ahorita, eso se presta para muchas cosas como tú me dijiste, pero entiendo que yo me imagino que en cada parque tendrán un sistema de monitoreo de la liga, ¿verdad? Para ver cómo, cómo esto, cómo esto se, se ve o cómo utilizan esta herramienta.
1: ¿verdad? Sí, yo no sé, a mí me preocupa mucho. Digo, y la idea no es, no es que sea mala, eh, pero yo no veo a, qué sé yo a cualquier jugador, por poner un nombre a Facundo Campas en la NBA y que salga un momento al camerino a ver cómo, por qué falló el tiro libre o el tiro de tres no sé porque para los
0: septiembre y son dos cosas bien diferentes, solamente tú tienes una fracción de segundo para tu reaccionar cuando el pitcher va a ser el lanzamiento para tú ver aquí si es recta, si es curva si es cambio o sea, tú tienes, esa, aquí tú estás, eh, a ver si se puede por aquí, es recta, curva, cambio, tú estás, es una reacción bien, bien corta. Y hay veces que un simple flincheo cuando vas a batear, un balón muy arriba, muy, muy pegado o muy extendido, pues hace la diferencia muchas veces entre los conductores de bateo y los jugadores hacen esto y aunque parece absurdo, es así. Así que veremos, a ver. Por ahí está Oscar Fuso, ese es de los míos, de los nenes míos, de las hay. Yo creo que esa es de la segunda, de la cuarta generación, así que un abrazo para él. Saludos, saludos a muchacho, muchacho brillantísimo, brother, siempre estudiante, mire ahí, si, si hubiese tenido un 6 pies, de pulgadas, hubiese jugado a un centro superior porque ninguno defendía y pegaba como
1: él. así que ya tú sabes. Ah. <ríe>
0: Tremendo chavo, ¿qué
1: más tenemos por ahí, oye? Por aquí a practicar el, base, el equipo de béisbol nacional rumbo a la Copa, a la Copa, perdón, la de Cuba. Caribe. <risa> <risa> Oye, iba,
0: claro.
1: bien, iba bien, iba bien, iba, bien. Ah, iba
0: perfecto. <risa> <risa> fue el internet que se, que se
1: cayó un momento. ¿Cómo yo me resbalo en la última? <risa> el equipo nacional a practicar rumbo a la Copa del de Caribe de béisbol. Las prácticas finalmente comenzarán este martes después de completar las pruebas del COVID-19 eh, el equipo nacional tendrá su primera práctica hoy martes en preparación para la tercera edición de la Copa del Caribe a celebrarse del 16 al 24 de, ab de abril en Curaçao en, en eh, él dice que el combinado boricua comenzará sus entrenamientos a las 5 de la tarde en el estadio Irán bison bajo la dirección de Juan Igor González varios jugadores del equipo de Puerto Rico que verán acción en la Copa forman parte del grupo que estará eh, en el Preolímpico de las Américas programado para junio. Eh, dice, Aunque las prácticas estaban programadas para comenzar hace una semana, las mismas fueron pospuestas para completar la prueba del COVID-19 a toda la plantilla. El equipo contará con 24 integrantes, 13 de posición, 11 lanzadores. Eh, por las próximas semanas se llevarán a cabo dos prácticas semanales. Según se acerque el torneo, aumentarán a cuatro las sesiones por semana eh, ¿verdad? y ahí da el, el listado de, de jugadores que van a estar este, asistiendo ¿verdad? a las prácticas, a los entrenamientos del equipo
0: tremendo, tremendo, bueno, oye ya no tenemos tiempo para más se nos acabó el tiempo en la mañana de hoy pero ¿dónde nos pueden
1: conseguir? oye, oye nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Anchor, Spotify Apple, Google Podcast, todo como Inventando con los Panas, usted escribe Inventando con los Panas en el, en el motor de búsqueda, como lo dicen en español y este vamos a aparecer en cualquier lugar también en el web page www.invertandoconlospanas.com
0: Gracias a todos los que se han conectado en la mañana de hoy todos los que nos siguen, les recordamos que vamos a estar en la edición del NBA Live Edition hoy, más o menos entre 8 y 4, 8 y 30 de la noche vamos a estar compartiendo con ustedes Vamos a estar dando estadísticas de los votos que han transcurrido, cómo están los estándares. vamos a hablar un poquito de todo lo que está ocurriendo en el parque de la NBA. ¿Quién sabe quién va a ser nuestro invitado de la noche de hoy? Y vamos a ver si aparece la candela del tío que después de aquella derrota el domingo ha un poquito desaparecido. Dice por ahí, dámoslo buscarlo mucho porque llega hoy, papi, encendido. Así que ya tú sabes, dímelo, oye,
1: papá, oye. ahorita antes de irnos. Sí, gracias, como siempre, a papá Dios por darnos la oportunidad de conectarnos tempranito aquí con todo el mundo. Gracias a todos los que nos apoyan. Eh, George, gracias como siempre, ¿verdad? Este, Además está decirlo, estamos agradecidos por lo que estamos trabajando. Así que, nada, que pasen un excelente día y muchas bendiciones.
0: Gracias a ti, hermano. Pues seguimos aquí en la brega en el trabajo diario mientras papá Dios así lo quiere hacer. Así que, nada, un abrazo para ti también, Oscar. Mucho éxito papá. Dios te cuide. Así que, Oye, gracias por todo. Siempre, hermano, vamos enfocados. Y como siempre decimos, nosotros no competimos con nadie, sino con nosotros mismos para eh, llevarle a ustedes la mejor programación posible, el mejor trabajo posible. Eh, les, les decimos a todos que se sigan conectando a través de YouTube, eh, de suscribir y que firme la campanita, ¿verdad? Para que le lleguen las notificaciones y eh, puedan pueda recibir toda la información y toda la eh, programación de nosotros. Ya, porque a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, aquí en el Morning Edition, y como no siempre les digo, si va de camino a su trabajo, pues si está trabajando hoy, que es el día de la ciudadanía americana, mira que llegue con bien, brother, y si está desayunando, buen provecho, no olvide nunca decirle a sus seres queridos cuánto los aman, los quieren y lo importante que son para usted, si algo que está afectando, obviamente, preocupación. Haga en y ahora con papá Dios, de haga las cosas en las manos a él. Para que tú veas cómo todo va a arreglarse a su, eh, en su tiempo y en su santa voluntad. Oye, es el que siempre me acompaña, este que está aquí, este que te habla es con George, y esto fue
1: Empezando con los paras Morning Edition, episodio 119. Se los
0: cuida.